0: 7654321. Salve, salve mentes inquietas, eu sou o Pedro do acesso médico e senhores empreendedores, nunca se apaixone por sua ideia, mas sim por seus clientes. Fala boys and girls aqui que tá falando é Gustavo Molina
1: e a frase de hoje é: se movimente, porque quem
2: não movimenta fica parado e água parada gera mosquito da dengue. Eu sou o Beto Canuto, da Quadra Digital, e vou citar aí uma música minha porque é muito legal. Parado no tempo, não dá pra ficar. Os sentimentos se movem e os ponteiros correm. Se liga aí na velocidade, hein?
3: Que lindo, né? Que lindo! Oi, gente! É a Mica, da Quadra Digital. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, gaste a sua energia com o que realmente vale a pena.
0: Lendo os feedbacks mensais que a gente tem no nosso podcast, e aliás, muito obrigado por todos os ouvintes que enviaram críticas, enviaram, mandando o seu feedback, feedback e dá like, tá roubando aqui, (risos) que enviam comentários sobre o nosso podcast, a gente gente cresce muito com esses comentários, a gente evolui nas edições, então estamos engateando ainda como podcasters. E né? essa
1: semana tivemos um feedback muito massa do Rodolfo, né? um dos nossos ouvintes, e a partir de ouvir o nosso podcast partiu de uma ideia para a criação de uma startup, né? que legal
0: e eu vou deixar aqui a mensagem que enviou para gente, que vou te falar Molina, essas coisas que me deixam bastante feliz e é isso que nos deixa animada a continuar criando conteúdo para vocês e a mim também,
1: Rodolfo foi recebido por mim aqui e a gente trocou uma ideia se você também tem uma ideia quer, quer colocar para frente, sabe que a gente aqui do Incubacast e também o pessoal do MD está disposto a ajudar e auxiliar vocês. Existem outros canais, outras redes também que vocês podem procurar. Só não deixa sua ideia parada. Movimento.
0: É, não deixa o samba morrer. Tamo junto, papai. Seja bem-vindo a mais um episódio do Incubacast. E hoje vou convidar mais uma vez o Molina a falar sobre o que é o Incubacast, Molina. Massa Raunil, o
1: Incubacast é um programa de podcast que a gente tem como objetivo difundir assuntos sobre incubação de empresas, ecossistema é empreendedor das startups, mostra crises de sucesso e de fracasso também e fomentar o empreendedorismo para o polo tecnológico do RN. Com programas todas as segundas-feiras, às 12 horas, cheio de bom humor, informação e inspiração. Hoje estaremos aqui com a nossa querida Michelle e Felipe, também coisa com a sua é isso E nosso querido amigo Beto, que não foi o nome principal, é Beto mesmo, fica um Beto aí na cabeça. (risos) Beto Canuto e Chama na Vinheta,
3: papai.
0: E no episódio de hoje, como o Molina já falou, temos essas duas pessoas incríveis aqui que vão falar um pouco sobre eles, o seu perfil, as suas
3: histórias... Então, vamos lá. Eu sou diretora de de atendimento e planejamento na quadra digital. Eu trabalho com marketing desde 2001. Me formei em publicidade e propaganda em 2008. Tenho uma experiência aí já de algum tempo. Não precisam fazer contas sobre a minha idade, tá bom? Eu costumo dizer que eu troquei a terra da garoa por um bom lugar ao sol e sou muito feliz com essa decisão. Eu acho que a gente tem um um campo muito fértil aqui no nosso mercado. Comecei a trabalhar com tecnologia... Há algum tempo, né? Desde que, que entrei nas, em algumas agências daqui até formar a minha. E, e daí pra frente eu fui meio que picada, né? Pelo bichinho do, do empreendedorismo. E, e não, não parei mais. Fiz nutrição e técnica dietética. E no meio, assim, finalizei o curso, mas não, nunca atuei. E formei publicidade e propaganda, posteriormente, tudo lá em São Paulo. Eu fiz desenvolvimento de embalagens na SPM também. E atuei em alguns projetos, porque eu sempre trabalhei muito ligada à indústria. É, eu trabalhava na Fispal Tecnologia, a maior feira de, de tecnologia para a indústria da América Latina. É, terceira maior mundial. E isso fez com que eu me aproximasse muito né, de empresas como Nestlé. Eu já trabalhei com, em projetos com Braskem, Recti Bank User, com o próprio Sebrae Nacional. A gente já teve projetos juntos, eu e Beto, com a LG.
0: Então, além de ser a minha possível prima, né descobrindo que antes do podcast começar também tem a febre do empreendedorismo.
1: E agora, nosso coleguinha Beto, Beto Canudo, vai nos dar a honra de saber um pouco mais quem é o
2: Beto. Olha essa história aí do Canudo, hein? Senão vai ter que colocar a boca. <risos> Boa. Na verdade aí, né, é, para ninguém ficar se perguntando de onde vem o Beto, o Beto vem de Gilberto, é, que é o nome do meu pai, Gilberto Canuto, e eu sou o Gilberto Canuto Filho. É, é isso aí, eu queria desvendar esse mistério para vocês, sei que tá todo mundo procurando aí minha certidão.
0: Mas rapaz, podia demorar um pouquinho mais aí, deixar os
2: ouvintes mais suspensos, mas não. Então é isso aí, é, mas eu sou mais conhecido na verdade no mercado como Beto Canuto, é, eu trabalho na área desde 97, 98, não façam contas, por favor. Na verdade eu sempre gostei muito de desenhar, gostei muito de escrever e eu tinha um tio que ele é, trabalhava com essa parte de desenvolvimento e na empresa dele ele também tinha a parte de curso, é, de softwares é, para desenho, como Photoshop, é, aquele o CorelDRAW, né, que hoje ninguém usa mais é, meu tio, ele me convenceu a ministrar os cursos é, de design para ele dentro da empresa dele e com, com esse primeiro dinheiro, na verdade, eu entrei no curso de design gráfico é, foi muito importante essa etapa para mim, porque eu convivi com designers top do Brasil todo, é, e foi muito legal assim aprender sobre essa parte de design de automóveis, é, design gráfico, design de, de roupa, é, design e comunicação para bandas, é, foi muito interessante. A partir daí eu entrei no curso de publicidade e propaganda também, custeado é, com, com esse trabalho. A partir daí eu comecei a trabalhar como diretor de arte é, no desenvolvimento web, que era um dos principais projetos da empresa dele e de lá para cá, cá passei por várias empresas também agências de publicidade dentro do mercado local onde eu fui diretor de criação é, na maioria delas cheguei a ser diretor de criação e foi uma experiência muito marcante assim e o que me trouxe né até aqui foi quando eu encontrei com Michelle aí a gente começou a se identificar bastante aí é, nas nossas ideias e hoje a gente está nesse casamento que é um casamento muito frutífero e maravilhoso aí show de bola aproveitando essa pegada né
1: para quem não conhece o Beto e a Mica, eles são da Quadra Digital, que é uma empresa que incubada no Inova, na Inova Metrópole, a incubadora do IMD. Como foi esse processo de vocês chegarem aqui na incubadora? Por que vocês vieram? O que, é que atraiu vocês?
3: Então, a Quadra Digital é uma agência 360 graus. Hoje nós prestamos todo o tipo de serviço do, do espectro de comunicação e marketing. A gente começou a perceber que havia um, uma fatia do mercado que queria alguns dos nossos serviços e produtos, mas não conseguia bancar. Um um deles era o o site. né? Então, eles queriam um site assinado pela Quadra Digital, mas não não conseguiam pagar o nosso valor, o valor de mercado. E eu falei, poxa, a gente precisa arrumar uma solução, né? Porque a senhora que tem o salão de cabeleireiro, ela merece ter um site legal. O senhor que tem o restaurante X... Merece ter o site dele. A menina, blogueira, quer ser blogueira, youtuber e tal, pode ter um site. Como que a gente faz para viabilizar isso no menor custo? E que ele tenha algo de maneira profissional que não fique. O incubacast pode ter um site. Pode! <risos> que não ficasse inviável do ponto de vista técnico também. Porque a gente tem soluções online do tipo faça você mesmo. Só que as pessoas que não têm conhecimento técnico se sentem. Acaba sendo um desserviço para eles. Porque ele não, ela não tem percepção estética, né? o tamanho da foto, o tamanho do vídeo, qual fonte usar, a fonte que indexa melhor no Google. A maioria desses sites não tem um SEO, né? Que é, que é... É, até Eu trabalho com cores, que é importantíssimo, né? do motivo daquelas cores que estão está utilizando. Exatamente, Isso, o Beto vai falar um pouco melhor do que eu, da parte estética. Do ponto de vista mercadológico, era absolutamente inviável. Então, nós fomos atrás de uma solução para esse mercado. Que essas pequenas empresas, pequenas ou microempresas, e empresários individuais, então o médico, o psicólogo, a terapeuta, o advogado, que ele consiga ter um site adequado para o tipo de serviço que ele está prestando, mas que tenha a qualidade e a entrega de uma agência. Então, o primeiro conteúdo é feito pela agência, entregue pela agência, a gente edita, né, dá uma manipulada nesse conteúdo que o cliente nos envia, e depois ele mesmo faz a gestão. Do, do site dele com um custo bem
2: reduzido. Só para complementar um pouco aí o que Michelle falou, a Quadra Digital, na verdade, é uma agência que existe já há cerca de cinco anos no mercado prestando serviço. E, dentro da nossa experiência, a gente percebeu é, que algumas pessoas queriam trabalhar com a gente, elas gostavam é, dos nossos projetos, elas queriam é, os nossos serviços. No, no entanto, no momento da proposta comercial, os valores praticados pelo mercado Elas não conseguiam absorver. Então, nós nós já tínhamos essa ideia, ela ela foi sempre defendida também por por Michele. E quando foi no ano passado que nós tínhamos esse esse, esse intuito, a gente pegou a ideia do trade virtual, formatou ela para adequar ao edital. Ao edital e submetemos a ideia. E nós conseguimos passar, inclusive, com uma nota bem alta, né? É, foi bem, foi bem interessante. Então, hoje, quem está incubado, na verdade, é o trade virtual. A gente só teve que trazer a agência toda junto, que era uma Sim. exigência, porque foi uma exigência da, da, da Inova, né?
3: Isso. Como todos os profissionais que trabalham conosco estão envolvidos no projeto, naturalmente a gente veio com tudo, de malicuia. Eu sempre gostei, eu sempre tive isso. Minha família é uma família de, de profissionais liberais, todo mundo... Meu pai tem negócio, minha mãe, é, enfim, eu cresci desse jeito, né? Vendo as pessoas irem atrás do seu próprio dinheiro e tal, e fazerem acontecerem. Eu costumo brincar lá em casa, que tipo, meu pai é do tipo, se ele sair de casa com, é, um, com um copo de suco de manhã ele volta com... sai negociando, negociando, até que ele volta com uma cabra, uma moto e uma casa. Então... É. Porque ele é bom de negócio, meu. Ele, ele, ele tá, é tá assim emprego agora, no momento, já é um contrato aqui pra vender consultoria de boa. E aí eu fui criada desse jeito. Quando meus pais decidiram morar aqui em Natal, eu fiquei morando sozinha em São Paulo, e fui trabalhar, né já trabalhava na época, na verdade. Trabalhava, estudava, e não parava, eu queria, eu queria fazer mais né e o custo de vida lá é bem mais alto do que aqui então eu lembro, eu estava falando para os meninos esses dias eu era inquieta que eu conheci um professor do, do, do colégio Anglo quando eu estava na faculdade e eu me ofereci para corrigir provas para ele o Anglo depois instituiu isso e eu lembro que eu ganhava 90 centavos por prova Na época, pra corrigir prova de redação Era o que complementava a minha renda Pra eu conseguir pagar aluguel, faculdade Me manter, comer, e etc, e me vestir Teve meses que eu, de 800 a 1.500 provas Eu corrigi, então eu tava no ônibus, no metrô E tudo quanto era canto Com um bolinho de prova Corrigindo e mandando os comentários pros meninos Das redações E assim foi, então eu sempre fui bem quieta Que eu acho que isso é... A pergunta não é essa, mas como o foco do, do, do incubacash é esse, eu acho que esse é, é o primordial para qualquer empreendedor. É você não se contentar, é você ser realmente inquieto naquilo que você estiver fazendo e você querer... Yeah. É, eu e vi você falando empreender isso sem que... em qualquer coisa que você estiver fazendo. Se você estiver vendendo limão na calçada da sua casa, como eu já fiz, inclusive porque eu queria ganhar dinheiro e você tal. Você é mesmo minha prima. Então, é, você tem que ser o bom vendedor de limão. Você tem que <risos> ser o excelente, você tem que encantar. E independente se você trabalha para você mesmo ou numa empresa para outras pessoas. Porque quando você empreende, você empreende para sua vida. É, o mini currículo que eu passei para vocês essa semana eu tive que... Eu tava com ele na cabeça porque eu tive que mandar para o Sebrae que eu vou fazer uma clínica tecnológica lá. É mesmo? E aí é, Quando eu comecei a escrever, assim, atualizar meu mini currículo, eu falei, caramba, quanta coisa eu já fiz, né? E brincadeiras à parte, assim, sobre a idade, eu tenho trinta e poucos anos. Então, assim, é bastante coisa. E... (risos) Para!
0: (risos) Eu tô quase lá também.
3: E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, que legal. Porque eu vivi de acordo com o que eu acredito e com o que eu quero multiplicar hoje que é exatamente isso, eu sempre empreendi, mesmo quando estava em grandes empresas ou pequenas empresas, eu sempre dei o meu melhor e consegui transformar aquelas experiências em outras coisas que me levaram a outros patamares eu acho
0: importante, é uma coisa que eu sempre falo aqui que você tem que ser ambicioso e ambição não é aquela coisa feia que todo mundo acha, né? A ambição é você estar inquieto com aquela situação, é você, é, é você estar insatisfeito com aquilo ali e querer melhorar. Diferente de ser ganancioso.
3: Chega, não Ambição, sei o quê.
0: seja ambicioso e queira, queira mais. Queira mais. E o lance de empreender, você empreende em todos os lugares. Você empreende no seu emprego, como contratado, você empreende na sua faculdade, eu falo isso muito com a minha turma, você empreende em todos os lugares. Então... O empreender não é só o empresário aqui, e eu ia é falar, em todos os lugares.
2: E eu ia falar justamente sobre isso aí. Assim, é, empreender, na verdade, não é simplesmente vender algo ou, ou é, é, transformar algo em dinheiro. Né? Empreender é montar um projeto, evoluir com esse projeto, com essa ideia, que às vezes pode até ser de você mesmo. É... <risos> pode até ser uma ideia de você mesmo. E complementando outra coisa que Michelle falou, eu tava, enquanto ela, ela falava o depoimento dela, estava vendo minha trajetória. Eu sempre pensei muito nisso daí. Empreender sobre minha carreira. Eu nunca é, fiz nada que fosse pela metade, né? Sempre que me entregaram um job, eu fiz aquilo ali com o coração. Porque eu, eu não queria saber sobre o tempo que eu tinha lá, das 8 até as 18 horas na agência. É, eu fui bem sucedido porque sempre que me entregavam um job, eu dizia, poxa, eu quero que. Seja impressionante para o cliente Para que ele olhe e ele não reprove Eu queria, eu não gostava quando um cliente Reprovava uma arte Ou um conceito que eu havia feito né? Eu eu, eu não gostava Então o que eu fazia? Enquanto eu não estava satisfeito Eu ficava fazendo um negócio que o povo chamava de lamber a arte né? Então eu pegava e dizia Não, isso daqui vai ficar aqui Daqui a pouco eu dou um jeito Quando todo mundo ia embora eu ficava na, é, na agência Até mais tarde E quando era no outro dia que o atendimento chegava, eu apresentava, eu fazia questão de apresentar todos os argumentos de como ele deveria falar com o cliente. E era muito difícil uma arte minha ser, voltar, né? Então, assim, eu consegui ser bem sucedido, chegar ao cargo de diretor de criação é, em algumas agências. Foi tem tem um caso muito
0: engraçado que, assim, a minha, a, minha, a minha agência nunca ficou grande, né? teve três anos e só teve um funcionário. Mas logo depois fui conhecer outras Fez um vídeo que é muito engraçado Que é o cara lá produzido, lambendo a arte É isso mesmo que ele fala Aí ficava os caras com o um pitaco atrás Não, melhora nisso, melhora nisso Aí é os flanelinhos <risos> Quando abri minha empresa foi em 2018 Eu fui isso pra caramba oh. Ai, Ele voltou do futuro, gente Gente, eu queria, eu queria, eu queria dizer uma coisa eu queria dizer uma coisa, eu vim do futuro. <risos> Cuidado que os robôs realmente vão dominar. Aproveitando, falando desse tema de validação de ideia, existem várias formas de validar a ideia que seria aquele do. Ir rua, rua, ir na rua, porta a porta, ou e-mails, ou montar experimento, que é o que eu mais gosto, que é aquele experimento de tornar algo quase científico, que é importante. Então, levar não, conversar com os amigos, o Grow Hacking, ou qualquer outro
3: meio de validação que existe em vários. O que é que eu sempre costumo dizer? Comece com palcos pequenos. A gente fez a brincadeira aqui no início da nossa conversa sobre montar uma banda, etc., né? É, muito provavelmente, nossa primeira apresentação não vai ser no Arena das Dunas, né? Nosso. nosso Mas vamos super chegar lá, eu Quero fazer o um show aí no Maranhão.
2: Três dias, de sexta a domingo aí, uma turnê maravilhosa. É, já total. É.
3: Então, assim, primeira apresentação da nossa banda recém-montada não vai ser no Arena das Dunas, nem no Teatro Riachuelo. Num palco menor, a gente faz ali um pocket pros nossos amiguinhos. Esse aqui no estacionamento do IMD, <risos> no dia máximo. 22 de Então assim, a gente faz uma coisa menor né pros nossos amigos, para as pessoas mais próximas, pros nossos laços fortes. Depois vai validando o amigo que chama o amigo, a gente vai para um barzinho, e aí um que convida o outro. E você vai aumentando aí o seu público e com isso as suas perspectivas também com o negócio não é diferente, é muito mais fácil você validar num palco menor então começa né, com aquele se a sua ideia é para um negócio, um tipo de público específico, seleciona ali algumas pessoas que podem ser seus potenciais clientes e que possam dar essa validação É importante você entender até quando é o seu período de validação, porque tem gente que também fica só validando, validando infinitamente. Então, assim, estabeleça um prazo e um objetivo para essa validação, você começa, você tem que começar a validar o valor, né? Então, assim, comecei validando, enfim, dei um um teste gratuito ali, por um período, quero saber como é que as pessoas se sentiram, o que que eles deram de feedback, peça, utilize a cocriação peça ajuda a quem você está querendo ajudar ideia, eu tinha um professor que falava que toda ideia ela vale um real né você me dá dez ideias, eu vou te pagar 10 reais por elas, porque o que conta mesmo é o que é aplicável, então nem toda boa ideia é aplicável ao mercado, né? pode ser que ela seja boa para você, naquele momento e é importante, você, e é importante momento... lembrar
0: disso, porque as pessoas quando fazem pesquisa quando vão validar, elas validam assim, eu quero validar para que seja desse jeito, desse jeito e não se Exato. fecha. Por isso é importante de falar de tomar cuidado de não se apaixonar pela ideia, mas sim pelo, pelo cliente, porque esteja aberto a, a novas, esteja aberto a mudar se preciso. E é importante é, praticar esse desapego dele sempre, porque se você vê que não vai funcionar para os seus clientes, muda. Se tem como alterar, altere, não se apegue. E a uma outra coisa,
3: não. se você conseguiu, se você teve capacidade de desenvolver... Uma ideia que você considerou boa, você tem capacidade para desenvolver outras, entendeu? Ou de aprimorar aquela. Então, assim, exatamente isso. Era a próxima coisa que eu ia falar. Não se apegue. Pode ser que o problema seja só seu e não de uma segmentação, de um determinado mercado.
2: Inclusive, não se apaixone pela ideia, mas também não se apaixone pela ideia do perfeito, nem do ideal.
0: Tem outras outras coisas que a gente vai falar, mas tratando de, de, de MVP... Vamos falar da importância disso antes de lançar aquele produto que você trabalhou o um ano inteiro pra fazer. Entregou, tá perfeito, é o teu sonho. Mas tu não fez o passo da MVP e não sabe qual, é, qual, qual seria a aceitação. E não
1: tá faturando também, né? Não tá faturando, é. exato. Porque, tipo, a gente tem muita ideia de que, ah, vamos fazer o um produto maravilhoso e tal, não sei o que, pra ajudar o mandado. Acaba que, às vezes, ajuda o mandado,
2: mas não, não fatura. Ajuda, né? E aí... <risos> Já dizia Friedman, né? Nem um almoço é de graça. Yeah. <risos> e às vezes você acaba nem ajudando a humanidade, porque você nem sabe se é capaz de ajudar, porque você não colocou isso pra Isso, boa. isso não talvez não seja nem a
0: dor do, do cliente, talvez ninguém nem vá utilizar, a não ser você Exato. e o seu amigo de infância. Mas se ele vai pagar, ele para.
3: Exato. Então, assim, por que o MVP? Por que, que ele é importante? É, primeiro, é muito mais fácil a gente sair do zero para o 1 do que do 0 para o 10. Então é muito mais fácil eu conseguir é, ir aprimorando esse produto aos poucos, né validando com o mercado e inclusive fazendo interferências porque vão aparecer. Conforme o mercado for, é, conforme você for recebendo respostas dos seus possíveis clientes, enfim, daqueles que são os seus potenciais compradores, é, você vai perceber que pode ser potencializado, que o produto pode ir evoluindo, ou que talvez ele pode até mudar, né de repente você descobre outro público, exato, que nada daquilo funciona, que de repente você, ele tem outra aplicabilidade, é, então assim, o MVP ele é fundamental por isso, é, ele vai fazer com que você perca menos tempo, menos dinheiro, né porque toda hora investida em projeto é importante que se calcule. e e que você diminua também as suas frustrações quando você tem isso muito claro eu acho que você tem um impacto emocional também que para o empreendedor é muito importante menor, né? quando você tem claro que as coisas podem mudar que as coisas podem ser alteradas você não... você pratica o desapego e consegue fazer com que as coisas fluam melhor e aí tem mais potencial de sucesso
2: lá no início da minha carreira, né? a gente estava desenvolvendo um projeto e ele sempre ficava ok Aí levava para o mercado Aí as pessoas elas discutiam lá Os amigos do dono da empresa discutiam E eles sempre chegavam a uma conclusão Não, a gente precisa implementar uma coisa mais Então foi um projeto que ele terminou sendo um projeto infinito Ninguém nunca no mercado conheceu nem o nome desse projeto Mas era um projeto que com seis meses de trabalho nele Ele já poderia ter ido para a rua Então depois de... Ele era completamente inovador O mercado absorveria ele com muita facilidade, eu falo isso com propriedade porque depois a gente tá trabalhando nele quatro anos é, uma pessoa veio e lançou um novo produto que não tinha nenhum quinto da funcionalidade do que a gente já tinha esse produto ele foi absorvido pelo mercado é, e, acredito... e nós a dor e que é saímos... maior nesse
0: momento, depois de quatro pois anos é. sofrendo, o cara vai lá e lança um MVP e... menorzinho e pá.
2: E nós que estávamos, teoricamente, quatro anos adiantados, tivemos quatro anos de atraso. Resultado, a empresa faliu é... e ninguém nunca conheceu o nome desse produto. Que dica
1: você poderia passar para os nossos ouvintes, já que a Mika falou sobre isso, de como potencializar a sua empresa? Como é que você tirou a, aquela sua ideiazinha incipiente, foi olhar no MVP, testou, viu que dá, dá boa, dá legal. E agora? Quero crescer, quero tracionar, quero ficar grande.
0: Entre em quadra. E, aliás, vai ser a dica gratuita agora aqui para os nossos <risos> ouvintes.
2: <risos> então, é, é, realmente, é literalmente é entrar em quadra, né? Você tem que ir para o jogo, partir para cima mesmo, para marcar esses pontos. É, se ainda não está no seu momento de procurar a gente aí, nosso site, quadradigital.com.br. Acesse é aí. Que <risos> tá aqui no, na nossa descrição. Gente, é muito importante é, você ter um planejamento de marketing, né? É, você ter um planejamento estratégico que seja eficaz. Tratar a sua ideia antes de tudo como uma empresa. Ela não pode ser sempre só uma ideia. Ela tem que ter aí, um vetor de funcionamento, um vetor de crescimento. Você precisa é, ter isso em mente. Para que você consiga potencializar essa ideia e esse produto. É importante demais investir em comunicação, em em levar a sua ideia a público, até para que você consiga melhorar né? e fazer com que a roda gire. É mais ou menos por aí. Show, show de bola. Aproveitar agora que a
1: Mica já pegou o microfone para falar. E aí você também pode dar uma pincelada sobre essa questão da potencialização
2: Nesses
1: momentos finais, a vai ficando acelerado. É. E aí, Michele, o que é que uma empresa de marketing total service ou marketing de serviço total, como a Quadra, pode
3: fazer para revolucionar um negócio, empresa ou uma ideia? Eu costumo dizer que se uma empresa marca é, o negócio, ela não tem uma estratégia, com certeza ela vai fazer parte da estratégia de alguém. E é aí que a gente entra. É, então, hoje nós atendemos empreendedores individuais até empresas de grande porte para solucionar e revolucionar o negócio dele, entender em que pé o negócio dele está e buscar aí apresentar soluções, planejar com, junto a, a, a esse cliente soluções de comunicação que sejam eficazes. Né? A gente costuma, eu costumo dizer muito que nós trabalhamos com resultado e a gente trata o resultado do nosso cliente. Assim, Acho que esse é um um grande diferencial, porque a hora que que dá certo, né, os cases que a gente constrói, realmente a gente coloca no nosso portfólio. Quem nos conhece sabe que é assim que a gente vibra com a venda do nosso cliente mesmo e acompanha isso bem de perto. Se eu eu tivesse só dois motivos para falar por que entrar em quadra, bom, nós somos rápidos, criativos, inovadores e modestos. Esse seria. Esse é um motivo só. Esse é um motivo só, tá? E o principal deles é esse mesmo. A gente trata o investimento do cliente, cada real é investido como nosso, com muita seriedade, sabendo quanto é sofrido no nosso país para a gente investir, né? Nas nossas ideias, no... independente do mercado onde a gente esteja e essa busca contínua aí por resultado. Nós somos bem determinados a isso.
2: E é importante falar também né que a quadra digital ela já nasce conectada. Então, a gente compreende como é que funciona aí a velocidade da internet, a velocidade dessa linguagem que se modifica a cada dia. É, você entra hoje você está vendo é, uma piada que amanhã ela já não funciona mais. Então, é importante compreender a sociedade contemporânea é, e, principalmente, o meio internet, para que a gente
3: consiga... É, está a par dessas tendências? É, aqui no, 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 na Metrópole Digital, aqui na Inova, né, desde que nós entramos, nós somos muito gratos, a gente tem uma circulação, essa é uma dica boa para quem está pensando em o seu, a sua ideia o, o, o seu projeto, a gente tem uma circulação muito legal de empresas, de negócios, de pessoas que estão pipocando aí, é... É muito massa. Nós é, percebemos uma diferença, inclusive, na nossa entrega, nos nossos diferenciais que só aumentaram em relação ao restante do mercado desde a nossa vinda para cá. Então, e com isso a gente conseguiu fazer aqui dentro a gente conseguiu fazer um networking muito massa. Tanto que nós temos clientes aqui dentro, incubados e pré-incubados. Estamos auxiliando essas empresas a potencializar dentro dos seus mercados e com certeza serão mais cases para o nosso portfólio. Então, se você que está nos ouvindo tem alguma dúvida, enfim, quer bater um papo com a gente, entra no nosso site ou manda um e-mail para a gente, entra na nossa página no Facebook, o e-mail, email é... está aqui
1: embaixo ah, na é, descrição, tá embaixo. é, tá aqui, ó,
3: mica.quadradigital.com.br Eu tenho certeza que a gente vai fazer a sua empresa da... fazer muitas cestas de três.
0: Bom, falamos como que o nosso ouvinte pode encontrar vocês, mas agora eu vou lançar uma coisa aqui de momento. Vamos saber se vocês vão acatar. Ouvintes do podcast do Incubacast do Estado e do Brasil, se forem atrás de vocês pelo Incubacast, tem uma promoção? Tem alguma parceria? Tem alguma coisa? O Incubacast pode fazer faz, isso por não. eles?
2: Se você tem alguma necessidade, a gente desenrola, a gente faz e a gente não perde o negócio. Traz sua
3: proposta pra gente, na verdade. Coloca o código promocional, hashtag Incubacast. Hashtag Incubacast <risos> Veio pro LinkubaCast e é isso aí. <risos> É sério, então, agora é. é sério. Entre em contato com a gente. Se, se é que ouviu pelo LinkubaCast, certamente vai ter um, um diferencial aí pra você. Vamos, <risos> vamos falar de outra novidade
2: aí também? Vamos você lá, dá vamos lá. Em primeira lá. mão. Eita, é, coisa boa. A gente está preparando para lepo... o pessoal... Exclusivo? Aqui... Exclusivo. É Exclusivo! É o seguinte, a gente está preparando aí é, uma, uma, uma palestra sobre é, potencialização de negócios, sobre comunicação é, para as pessoas aqui é, do, do Inova, todas as empresas incubadas e, e para incubados é, Em breve a gente vai divulgar mais informações a respeito disso. E nós estamos montando um pacote de serviços exclusivo para as pessoas aqui do Inova Metrópole. Olha aí, é... olha
0: aí. Nossa, gosto muito. E arroba Incubacast, ser... por isso aí vai ter um
3: benefício um pouquinho a é, mais. A gente está só decidindo a data, se vai ser outubro ou novembro. Se tem pessoas, por exemplo, do interior do estado ou da Paraíba, né, fiquem de olho, inclusive nas redes sociais do Incubacast, que a gente anuncia por lá também, Perfeito. a data do evento aqui no, no IMD. Eu gostaria de passar minha agenda, pode?
0: Sem problema. Sem <risos> problema. Como é que a gente encontra você? Ai, ah, me de <risos> sangalo agora.
3: Dia 14 de outubro, eu vou estar no Sebrae, numa clínica tecnológica. Quem seguir as redes do Sebrae, acredito que vai, vai saber como vai funcionar lá, no Sebrae Natal. E dia 25, estarei em Assu também, com a mesma clínica tecnológica, falando sobre mídias digitais, como potencializar suas vendas, aumentar seus negócios online. Então, é uma... convite aberto aí para os ouvintes, entre em contato com o Sebrae da sua região. Espero lá. Olha aí, a sua é uma cidade
0: do interior aqui do nosso estado.
3: Senhoras é. e senhores, estamos nos encaminhando
1: para o fim. E aí nós temos ah. um. Como diria o jogo também gostei, né? Mas nós temos um quadro que é Qual é o seu sonho, né? E aí a gente compreende, eu, o Pedro Raoni e o Giovanni, que compartilhando os sonhos a gente pode passar o viver deles. Então
2: nós queremos saber o sonho de vocês. Mas é porque eu tenho três sonhos. É, um sonho saiu a partir de agora. É que o Incubacast tem um site, né? Pra <risos> que a gente <risos> possa encontrar aí tudo de uma forma mais fácil e visual. Vai ser bacana. A quadra digital aí, ó. Vai se comprometer aí de organizar isso daí. Olha aí, é, mas meu grande sonho mesmo, assim, o meu projeto de vida hoje é ver a quadra gente grande, né? A gente tá aí amamentando esse filho, cuidando dele, embalando esse sono que às vezes tira o da gente, literalmente, a gente fica sem dormir para fazer isso tudo acontecer e a gente quer ver a quadra gente grande e a quadra tem uma grande mensagem sempre para todo mundo é o meu grande sonho, é o meu grande projeto de vida eu junto com o Michele,
3: com certeza que ela...
2: Ela sonha com isso daí também.
3: <risos> eu, eu vejo a empresa, assim, eu, eu falei bastante de desapego hoje, mas a quadra pra gente é, a gente trata como um filho mesmo, né? O um negócio que, quando, quando você começa, assim, nos primeiros anos da sua empresa, você tem que tratar como uma criança. Como eu sou mãe, né? eu tenho, eu tenho um filho de três anos, e, então eu tenho dois filhos pequenos, né? Que eu tenho que cuidar diariamente, tenho que verificar se tá tudo bem. Saber da saúde deles, me importar, me comunicar, né? e dar o meu melhor para que eles evoluam comigo. E eu acho que isso a é gente externa. Né? Eu, eu tento, dentro das minhas possibilidades, fazer o melhor mesmo para que quem trabalha com a gente né? tenha resultado na sua vida também. Eu acho que não tem graça nenhuma eu e Beto crescermos sozinhos. Eu acho que se a maré subir, tem que subir para todos. Para que o um negócio dê certo hoje, iniciando como startup, as pessoas têm que se sentir realmente parte daquilo. E é um grande esforço meu. Então, meu sonho é realmente ver a empresa crescer, porque a gente batalha bastante para isso, para que ela cresça de maneira saudável, sustentável, e que assim como nós, de, que já temos feito de maneira pessoal, nós consigamos através da quadra, potencializar resultados no, no aspecto social também. É, a gente tem muitos planos para isso, né? Eu tenho muitas ideias, inclusive, para viabilizar ainda. E... A gente conta para vocês depois. Eu espero que que estejamos todos aqui para assistir isso.
1: Queridos, Mica e Beto, pode ter certeza que Gustavo Molina compartilhou do seu sonho.
0: E Pedro Raoni também, junto com o nosso querido editor Giovanni. É. Então eu gostaria de terminar dizendo que é, sonhe grande, não, é? não tenha um sonho pequeno, sonhe grande. Queira Sim. alcançar objetivos maiores e trabalhe por isso. Eu até gostei dessa frase inicial que sonhar pequeno, sonhar grande vai dar o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, galera. É isso Boa. Aí.
1: Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem aí com as nossas mídias junto de semana.
0: Um tchau de cada um agora, Vamos lá. É isso aí,
1: galera. Muito obrigado. Foi. Aproveita e digo que, foi que, foi que é muito... achou do Incubacast é legal tal. Peço Olha, pra eu tô sendo curtir.
2: obrigado a falar que gostei aqui. Eu quero não, dizer para vocês. É um feedback, senhor. Eu não sou obrigado aqui a nada, mas. Não, é aqui pela camisa e... Diga que você gostou. Meu amigo, eu só digo se eu quiser. Sim, Ei, senhor. Foi muito legal. <risos> mas foi muito legal aqui, tá? tá nesse tempo com você, foi... é muito bom trocar essa ideia sempre compartilhar, né, e e a gente sempre aprende, e eu aprendi aqui também essa tarde com vocês, eu acho muito legal mesmo, e que esse esse projeto, ele ele prossiga aí, eu sou ouvinte também do podcast de vocês, e vamos embora pra frente, valeu galera, obrigado aí pela audiência, qualquer coisa me procura, eu ainda não tenho filho.
3: Oi gente, eu adorei participar do Incubacast, é verdade. Foi muito maravilhoso, uma experiência única. O pessoal lá de Pirenópolis, não é? É a minha cidade? A minha cidade vai amar muito. (risos) Brincadeira, pessoal. Obrigada, eu adorei participar. Espero que os ouvintes também tenham gostado e que a gente tenha contribuído aí para alguns minutos de reflexão, pelo menos. Quem, Quem quiser, como já tinha aberto o convite, fique à vontade, se desejar entrar em contato conosco. Fazer uma visita aqui no, no, no Instituto Metrópole Digital. Estamos sempre por aqui. E é isso. Estou aguardando o convite para os próximos. Não sei se eu vou ser convidada de novo, né? Mas... É. Não sei. Está um climão aqui na é, sala. Não sei, mas. Agora o fico clima ficou um pouco tenso. Que você vai ter que voltar. É. na mesma moeda, ok? Sigam as redes sociais. É... Sempre tem, tem coisas bem legais lá. Todos os outros participantes dos dos podcasts anteriores foram muito massa. Eu acho que quem começar a ouvir vai ficar viciado assim. Esperamos. Esperando toda semana. Dá like!